0: Verso 6, do verso 21 ao verso de número 24. Diz assim. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus estas poucas palavras do fechamento de uma carta escrita há mais de dois mil anos, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, são mais do que saudações para aquela igreja. São também saudações a todos aqueles que verdadeiramente amam a Cristo. Nós cremos, ó oh Deus, que nessa noite nós estamos reunidos aqui porque o Senhor nos amou e o Senhor gerou em nós um amor verdadeiro por Cristo. Por isso, oh Deus, esta saudação de Paulo é também a nós. Abra o nosso entendimento para que nós possamos entender, sermos alimentados e crescermos em graça. Oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu disse no decorrer da nossa liturgia, nós tivemos o privilégio de expor Efésios, fizemos 20 mensagens em Efésios, esta é a vigésima primeira. Todas estão disponíveis no YouTube, você consegue acessar lá no canal da igreja. Uma das marcas da igreja reformada, uma das características, melhor dizendo, da igreja reformada, desde o início do movimento reformado, foi esse comprometimento em pregar a escritura, mas não pregar sobre a escritura apenas, mas pregar toda a escritura. E uma forma de você pregar toda a escritura é você pregar sequencialmente, através de livros bíblicos. E aí, então, você não salta nenhum pedaço você vai, domingo após domingo, segundo a dieta que o próprio Deus tem. Em alguns momentos Ele nos consola, em outros momentos Ele nos exorta. Em alguns momentos é um texto muito cheio de informações, onde Ele está nos edificando na nossa doutrina. E dessa forma, Deus mesmo vai fazendo a sua dieta com o povo, fazendo essa exposição de forma contínua da palavra de Deus. Efésios é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava na prisão, ele estava em Roma, numa, na capital do Império da época, escrevendo a uma igreja que estava numa das, é, uma das principais cidades da Ásia. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, um polo da região. E Paulo tinha estado em Éfeso durante alguns anos. Paulo tinha iniciado um trabalho na cidade de Éfeso, tinha pastoreado esta igreja, tinha gastado tempo com aqueles irmãos, mas aprove ele continuar o seu ministério itinerante, passando por outras cidades, até o dia em que ele chegou em Jerusalém e lá ele foi preso e ele apelou para que pudesse ser julgado em Roma e foi levado então a Roma. Porque ele está preso, ele escreve esta carta, não só esta, mas algumas outras que vão ser espalhadas naquele contexto e chegam até nós. Muitas vezes, esta finalzinho da carta aos Efésios, você nem encontra muito mensagens nela, você nem muitas vezes encontra textos comentando sobre ela, porque muitas vezes tem... as pessoas passam rápido, né? chegou na batalha, terminou, está encerrado. Mas existe uma saudação final aqui. E eu, intencionalmente, deixei estas últimas palavras para o dia, para hoje, para que nós também possamos gastar um pouquinho de tempo fechando esta carta aos Efésios. E eu quero olhar com vocês sobre as palavras finais aos Efésios as palavras finais aos Efésios. Eu quero ver três lições rapidamente com você. A primeira delas é que o reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. O reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. Se você percebe, Paulo abre aqui o coração e Paulo mostra alguma, uma intenção que ele tinha ao escrever esta carta e ao enviar uma pessoa chamada Tíquico para levar esta carta. Olha Efésios capítulo 6, verso 21. Vamos ler. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico. Então percebe, ele envia um homem, ele envia uma carta, mas também envia um homem. E ele envia este homem com um objetivo, que este homem possa contar para a igreja de Éfeso, as coisas que têm acontecido com Paulo foram muitas coisas. E Paulo tem ciência que os acontecimentos na vida dele, as experiências que ele teve, ele teve diversas, nem todas elas são experiências inspiradas por Deus para que se tornasse Escritura. Então ele não faz da carta aos Efésios um diário onde ele conta todas as coisas que aconteceu com ele todos os dias da vida dele. Não ele escreve aquilo que ele tem consciência, que é revelação de Deus, que vai pendurar para todas as épocas e ele escreve nesta carta aos Efésios. Mas ele diz mais, ele diz, mas não é apenas sobre informação a ser transmitida, há um relacionamento que existe entre Paulo e a igreja de Éfeso. E há coisas sobre Paulo que os Efésios querem saber. Como que ele está? Como está a saúde dele? Paulo é alguém que em outras cartas descreve ser alguém enfermo. Ele, alguns estudiosos pontuam que talvez Paulo tivesse um problema nas vistas. Porque quando ele escreve aos gálatas, ele chega a dizer assim, olha, vocês desejavam tanto o meu bem que se possível vocês, de, vocês me davam os olhos de vocês para mim. E Paulo vai dizer que em letras grandes ele escreveu algumas coisas. Então talvez Paulo tivesse um grande problema de visão. O fato é que Paulo tinha, por exemplo, um espinho na carne, que ele diz em um determinado momento. Paulo é alguém que tenha sofrimento, que tem dor, que acontece coisas com ele. Mas Paulo tem uma igreja que ama Paulo, que se relacionou com Paulo, que esteve com Paulo. E essa igreja está com o um coração apreensivo com o que está acontecendo com o nosso grande apóstolo Paulo. Ele foi tirado de nós, ele foi levado, ele está acorrentado, ele está em Roma. Não tem telefone, não tem rede social, a comunicação não é como é nos dias de hoje. Então é difícil ter informações sobre como está Paulo. Até mesmo, será que ele está vivo? E aí Paulo então envia um homem para dizer, chega lá e você, você vai falar diversas coisas sobre mim. Você vai dizer sobre o que tem acontecido comigo. Por que isso? Porque cristianismo é também marcado por relacionamentos verdadeiros. O reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. Isso aqui vem fazer todo sentido à luz de toda a carta. Paulo disse, no decorrer da carta, que Jesus Cristo morreu não por uma pessoa apenas. Jesus morreu por um povo, que é o povo de Deus. Jesus morreu para que cada indivíduo deste povo fosse unido em um só corpo, e a partir de então, fizesse parte de uma só família. Tivesse o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma crença, a mesma esperança. E naturalmente que agora eles estão ligados por algo maior do que o próprio sangue. Ligados por algo maior do que a própria genética. Eles não são irmãos de sangue, mas eles são irmãos adotados pelo mesmo Pai que é Deus. E agora a dor de um é a dor do outro. O sofrimento de um é o sofrimento de outro. E aí Paulo está dizendo, então eu quero enviar uma pessoa para contar sobre mim para vocês. Olha mais, olha o verso de número 22. Foi para isso que eu vou lhe enviei para que saibais a nosso respeito, vamos ler agora? E ele console o vosso coração. Paulo está preocupado com os sentimentos, com a tristeza do povo de Deus. E Paulo quer que eles sejam consolados, porque eles vão dizer que embora Paulo esteja preso, Paulo não está sem esperança. Embora Paulo esteja aguardando a sentença, e talvez pode ser até uma sentença de morte, ele sabe em quem tem crido, ele continua pregando o Evangelho, ele continua alegre, ele continua como ele escreveu aos próprios filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, eu alegrai-vos, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo continua sendo o arauto da pregação do Evangelho, mesmo preso. Mas pensa mais algo importante que precisava ser esclarecido para aqueles crentes um líder do cristianismo, o um maior líder, estava preso. E muitos boatos surgiram por causa da prisão de Paulo. Muitos diziam, olha, lembra daquele homem que passou pregando aqui na cidade de vocês? Que plantou essa igreja? Aquele cara era um malfeitor, ele está lá em Roma preso. E Paulo está preocupado também se aqueles crentes de Éfeso, Vão continuar crendo em Cristo. Ele está dizendo, olha, conte para eles o que, que aconteceu comigo. Foi uma cilada dos judeus. Eu apelei a César, estou aguardando a sentença. E eu estou preso por pregar Cristo. É por causa da mesma fé que vocês têm aí que eu estou preso. O reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. Na carta nós encontramos Paulo orando duas vezes pela igreja dos Efésios. Encontramos Paulo pedindo aos Efésios que ore por ele. E nada melhor daqueles crentes orar por Paulo, do que saber o que, que se passa com Paulo. Junto com esta carta, que vai estar um pedido, ore por mim, vai ter informações sobre como está o apóstolo Paulo preso. E a minha pergunta para você, é se você entende isso, que o reino de Deus é marcado por verdadeiros relacionamentos. Você entende que você não é mais um filho de Deus que vive solto no mundo. Que a sua dor não é mais só a sua dor. Que o seu sofrimento não é mais só o seu sofrimento. Que a tristeza do seu coração também é a tristeza do povo de Deus. Que você está unido a uma só família. Quando um familiar seu sofre, você fica preocupado. Você sofre junto. Paulo está tendo esse conceito de família. E dizendo, eu quero tomar iniciativas para que nós possamos tratar as nossas feridas, dores. Ele diz, eu quero consolar vocês, mando informações, vocês querem saber sobre como eu estou. A minha pergunta é, você busca saber, não para ser um fofoqueiro, não por curiosidade da vida do outro, mas para que de fato você se envolva com a dor do seu irmão em Cristo? Você se envolve com isso? Ou a vida deles não faz diferença nenhuma para você. A dor deles não é a sua dor. Nessa noite, essas palavras finais vêm para nos ensinar que o reino de Deus é marcado por verdadeiro relacionamento. Deus nos fez seres para nos relacionar. E se tem algum lugar que esse relacionamento é mais verdadeiro possível, é na igreja, na comunhão dos santos, no corpo de Cristo. É aqui que nós vivenciamos um relacionamento verdadeiro. Relacionamento verdadeiro significa que não tem discussão, não tem briga, não tem divergências? Claro que tem, senão não é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento falso. Relacionamento verdadeiro continua sendo de dois pecadores, mas é algo verdadeiro que brota de um coração transformado. Paulo está tratando disso. Um dos objetivos de Paulo é enviar um homem, é que ele possa consolar o coração daqueles crentes que estão sem informações sobre o apóstolo Paulo. Segunda lição que eu quero olhar com você. O reino de Deus é formado também por pessoas como Tíquico. O reino de Deus é formado também por pessoas como Tíquico. Olha aí o versículo 21. Vamos ler? Vamos ler. E para que saibais também a meu respeito, e o que eu faço, vamos ver? De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Irmãos, quem é este homem? Nós sabemos quem é Paulo, né? Paulo é muito conhecido. Sabemos quem é o autor desta carta, sabemos do que ele fez... Sabemos de como Deus transformou a vida dele, ele era um perseguidor da igreja e se tornou um grande pregador do Evangelho, andou fazendo diversas viagens missionárias, escreveu 13 cartas, é, um, alguém, é alguém famoso na história. Tem um estudioso, não cristão, que pontua que Paulo foi um dos homens mais influentes do mundo. E ele é, não, ele é alguém não cristão. E aí então ele faz a coloca Paulo mais influente do que Cristo. Óbvio que isso não é fato. Óbvio que Cristo é a pessoa mais influente da história. Mas porque ele não é um cristão, então ele diz que Cristo só ficou sendo conhecido por causa de Paulo. Naturalmente que nós sabemos o lugar de Paulo e o lugar de Cristo. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da vida de Paulo. Mas sem sombra de dúvida, Paulo é um personagem que não pode ser ignorado na história. Mas e Tíquico? O que você sabe dele? Você já tinha ouvido falar dele? Eu sei que você já leu, mas você já tinha ouvido falar dele? Provavelmente que não. Até porque não dá para fazer um estudo sobre esse homem, porque não tem informação sobre ele. Falar muito sobre Tíquico é falar sobre o que a Bíblia não fala. A Bíblia fala desse homem poucas vezes. Sabemos que este homem é citado pela primeira vez em Atos, capítulo 20, verso 4. Ele é alguém que vive na Ásia, morava na Ásia. E ele é um homem que durante uma das viagens missionárias de Paulo, quando Paulo estava indo para Jerusalém para levar donativos, ele então vai junto com Paulo, ele embarca nessa viagem e vai com Paulo. E ele passa a ser um companheiro de ministério de Paulo. Tem amizade com Paulo, tem relacionamento com Paulo e mais... Ele é alguém que viveu o Evangelho de uma forma fiel e foi alguém importante no ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo escreveu uma carta a Tito, ele no capítulo 3, ele diz para Tito que ele quer fazer uma troca, ele quer enviar alguém e trazer Tito para uma outra área do ministério. Mas por enquanto Tito precisava permanecer lá nas ilhas de Creta. E sabe quem ele vai enviar? Esse homem chamado Tíquico. Está escrito lá, vou enviar Tíquico, é um dos que provavelmente enviarei. Quando Paulo está no final da vida, ele está preso novamente em Roma, e agora, ciente da sua morte, já não mais com a expectativa de ser liberto, ele escreve uma carta a Timóteo. E nessa carta a Timóteo, ele diz alguns nomes. Ele diz que Demas amou o presente século e abandonou ele. Ele diz que ele está sozinho, somente Lucas está lá junto dele. E ele vai citar esse tíquico. E o que será que esse homem não está mais junto de Paulo? Não está mais ao lado de Paulo? E Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que ele tinha mandado tíquico exatamente para Éfeso. Para Éfeso. Ele diz, conta tíquico, eu enviei a Éfeso. Ele está lá em Éfeso ajudando. Está indo aí ajudar Timóteo a pastorear. Nós estamos vendo um homem que não é tão conhecido nas escrituras mas que esteve ao lado de um grande arauto da pregação do Evangelho. Alguém que Deus usou de uma forma para abençoar o ministério de Paulo e para fazer o ministério de Paulo conhecido. Tanto é assim, como que esta carta aos Efésios chega à igreja de Éfeso? Paulo não pode sair, pode estar preso. Não tem como ir lá levar a carta. Mas tem um homem que pode ir levar esta carta. Tíquico. E Paulo diz, pega a carta e leva. E esse anônimo da história, leva uma carta que abençoou a igreja de Éfeso, abençoou a história da igreja durante esses dois mil anos, fez com que eu e você pudéssemos pregar, porque alguém foi fiel em pregar a carta e levar até um lugar. Tíquico talvez poderia ter dito, sabe uma coisa? Se Paulo está preso, esse cara não tem muito futuro vou arriscar coisa nenhuma. Por que, que eu vou me associar com alguém que está sendo considerado inimigo do império? Mas tíquico é alguém que sabe que ele tem uma missão na história. Não é escrever Éfeso, a carta aos Efésios. Não é. Ele não é inspirado para escrever. Mas ele é um instrumento para levar a mensagem. E aí Paulo então vai caracterizar esse tíquico... Usando duas expressões que resumem a vida dele. Olha lá o verso de número 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Vamos ler? O irmão amado. Primeira característica, o irmão amado. Esse homem é irmão de Paulo, não de sangue, mas irmão de fé. Alguém que é um irmão que tem todo amor para com Paulo, e Paulo tem todo amor para com ele. Mas também é um irmão da igreja de Éfeso. Talvez Tíquico fosse até de Éfeso. Ásia, Éfeso era a cidade mais importante de lá. E com certeza a igreja de Éfeso conhecia Tíquico. Por isso que é importante ele ser um instrumento de levar essa mensagem. Percebe uma característica que eu e você precisamos saber, que um dos maiores títulos que nós temos é sermos chamados de irmão amado. Naturalmente que existe a, as expressões evangeliquês. E o vocabulário evangeliquês, muitas vezes, fica banalizado. Então usa muito, oh, irmão, irmão daqui, irmão de lá e tal. Mas essa expressão irmão, ela é muito rica de significados teológicos. Não é algo banalizado. Mas é algo que tem significado por causa da obra de Cristo. Alguém só é irmão porque foi adotado da mesma forma como você foi. Paulo tem consciência disso, que o único jeito, a única forma de que Paulo e Tíquico pudessem ter esse relacionamento tão profundo, foi através da cruz de Cristo. Talvez Paulo e Tíquico nunca teriam se conhecido, nunca teriam tido esse tipo de envolvimento, com certeza, se ambos não tivessem olhado para mesmo o Senhor da história, que é Jesus Cristo. E aqui, crê em Deus, crê em Jesus, faz com que você estabeleça laços de ser irmão de pessoa tão desconhecida, tão diferente culturalmente, socialmente, racialmente. Mas o fato de termos um só pai, nos torna irmãos uns dos outros. E esse é um título que você precisa carregar com você. Você não é um apóstolo, igual Paulo. Você nunca pode dizer fulano de tal apóstolo, você não é mas você pode dizer irmão amado, amado. E o segundo título que Paulo atribui a este homem, está aí no verso 21, que é fiel ministro do Senhor. Fiel ministro do Senhor. Ministro é uma palavra genérica para diacon, diaconia, diácono, aquele que serve. Não diácono como ofício, mas diácono no sentido de serviço, de trabalho. Ele está dizendo que Tíquico é um trabalhador fiel. Alguém que serve de modo fiel. E por isso ele pode pegar a coisa mais preciosa. A coisa que, vá, que é a palavra de Deus. Que Paulo tem consciência que não é apenas para aquele tempo, mas para todo o tempo. E dá na mão de Tíquico. E dizer para ele, leva. Porque esse cara é fiel. Esse cara não vai mudar nenhuma palavra sequer desta carta não vai riscar nada desta carta, não vai cortar nenhum pedaço, ele vai levá-la integralmente, porque ele é alguém fiel, fiel para servir a Cristo. Quais são os dons que Tíquico tinha? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não diz, mas nós sabemos que ele era fiel com os dons que Deus deu a ele. Dons diferentes do apóstolo Paulo, mas a fidelidade era a mesma... Eu e você precisamos ser conhecidos como pessoas fiéis naquilo que Deus nos deu. Você é alguém fiel? Essa pode ser a lápide de Tíquico, amado irmão e fiel ministro de Cristo. Você pode ter essa lápide no final da sua história? Esses dois títulos é suficiente, melhor do que ganhar o mundo inteiro. É ser conhecido por ter sido um irmão amado e alguém que foi fiel ao ministério que Deus deu. Percebe, irmãos, como que Deus na sua soberania faz as coisas? Se Paulo não tivesse ficado preso, Paulo não teria escrito cartas. Ele iria lá pregar. Ele estaria lá conversando com os efésios. Mas porque ele está preso? Ele escreveu uma carta que passa o tempo e as épocas. Mas há empecilhos para que esta carta chegasse. Ele não podia levar. Deus levantou um tíquico para que pudesse transmitir. Entre Paulo e Tíquico, eu e você temos muito mais o chamado de um Tíquico e não de Paulo. Nós jamais vamos escrever Bíblia. Jamais vamos trazer uma revelação de Deus para alguém. Mas nós podemos portar a revelação de Deus para alguém. Podemos levar a revelação que Deus deu a alguém. Nós podemos ser um Tíquico, alguém que pega a mensagem e transmite a outros Olha que ministério maravilhoso que Deus está dando a você. Você teve a oportunidade de estudar esta carta. 20 mensagens, 21 com esta. Você aprendeu muitas coisas, está disponível no YouTube para você revisar. Você pode ser um tíquico que vai levar isso para alguém que não conhece. Para alguém que não sabe. Você vai transmitir isso, você vai falar disso, você vai apresentar isto. Se você for um ministro fiel, você fará isso com integridade. É disso que Deus está reunindo ao longo da história. Ministros fiéis que levam a mensagem do Senhor. Mas eu quero terminar. Nós já vimos duas lições sobre as palavras finais aos Efésios. Primeiro é que o reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. Segunda lição, é que o reino de Deus é formado também por pessoas como Tíquico. Tíquico é alguém não conhecido, um anônimo, mas que fez muito para a história da igreja. Terceira e última lição, o reino de Deus é marcado por paz, amor, fé e graça. Olha aí a partir do verso 23. A partir do verso 23, Paulo faz a sua saudação final... Esse é um estilo comum da época. Ao escrever uma carta, você se apresentava no início, fazia uma saudação, apresentava o conteúdo do que você queria escrever e depois você fazia a sua despedida, rogando algumas coisas sobre as pessoas, desejando alguma coisa sobre os outros. Tem um estudioso chamado Kent Hughes. ele diz que não há nada mais revelador sobre nós do que o que desejamos para aqueles que mais amamos. Nada revela sobre nós do que aquilo que nós desejamos para com as pessoas com que nós amamos Paulo ama os Efésios são uma só família tem sentimentos o que é que Paulo vai desejar para eles o que é que você deseja para pessoas que você ama o que é que você deseja para os seus filhos o que é que você deseja para a sua esposa o que é que você deseja para o seu irmão o que é que você deseja para pessoas que você tem grande apreço Riqueza, saúde, essas coisas não são em si erradas. Mas deixa eu mostrar para você coisas maiores do que isto. Olha o que que Paulo desejava para a igreja de Éfeso. E lembra, é o primeiro século, é um contexto difícil, é uma cidade pagã. Se o apóstolo Paulo está preso, é possível que alguns de Éfeso, mais cedo ou mais tarde, pudessem ser levados à prisão. O que é que Paulo deseja para eles? Verso 23. Vamos ler? Paz seja com os irmãos. primeira coisa que Paulo desejava era paz. Paz para vocês. Paz é uma palavra extremamente rica nas Escrituras. Paz é mais do que a ausência de conflito. Paz é descrito, por exemplo, como o estado final das últimas coisas. Quando Deus fizer novas, todas as coisas, é descrito o mundo em paz. Lá no Antigo Testamento, que era um mundo muito agrícola, então a descrição de um relacionamento em paz, é descrito dessa forma em Isaías. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Percebe? Tá usando vários tipos de animais. Ele está usando vários tipos de animais. Diferentes uns dos outros, e eles vão habitar juntos, conviverem juntos. E um pequenino, uma criança vai conduzir isso. Você diz, como que uma criança vai estar perto de um lobo? Perto de um leão? Porque existe paz no mundo. Paz entre o ser criado e as criaturas. Mas ele vai continuar. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sob a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do belisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naturalmente que são figuras de linguagem utilizada aqui. Mas você que é mãe, você viu aqui, o filho vai meter a mão no lugar da áspide, talvez você queira muito, mas... ai meu Deus, como é que não, tira daí a mão. Aqui não tem esse medo, porque houve paz no mundo, paz entre criatura com o Criador que é Deus, paz entre as criaturas, o homem estará reinando e governando sobre os animais, como era Gênesis 1, Deus colocou o homem e diz, domina sobre os répteis, sobre os seres, essa é uma descrição do final do tempo, uma descrição de paz, mas paz não é apenas para o fim da história, hoje você já pode desfrutar de paz, Jesus disse isso, Jesus disse eu deixo-vos a minha paz, a minha paz eu dou a vocês, não se turbe o vosso coração como os demais, eu e você já podemos desfrutar desta paz. Essa paz só vem através de Cristo. Paulo escreveu muito sobre paz nesta carta. Ele disse inicialmente no capítulo 1 que nós estávamos em inimizade com Deus. E sabe o que Deus fez? Deus fez a paz conosco, enviando o príncipe da paz que é Jesus. Por isso que Paulo está desejando, vocês podem viver em paz. Porque Deus fez paz com você. Sabia que uma das coisas, um dos conflitos mais fortes que a humanidade tem é o conflito dela com o Criador? O ser humano tem um conflito enorme, por isso que ele não encontra paz interno, porque boa parte deles estão em guerra com o Deus que os criou. Mesmo que eles não creem em Deus, mesmo que eles dizem no coração, Deus não existe, mas quando eles deitam para dormir, a consciência os acusa, eles vivem um drama profundo de falta de paz, esses crentes de Éfeso, de Éfeso não. Paulo está dizendo, eu desejo paz para vocês, vocês já viram o caminho da paz? É Cristo Cristo. Cristo é o príncipe da paz. Ele reconciliou essa relação do homem com Deus. Paz é tão importante que Paulo vai dizer assim, sabe o que Jesus veio fazer? Reconciliar com Deus, mas reconciliar uns com os outros. Quanto de guerra que existe? Quanto de briga que existe? Aí Paulo diz, sabe qual que é o exemplo dessa reconstrução? Ele vai dizer isso em Efésios 2 e 3. Deus quebrou uma barreira de separação. Entre dois povos que viviam em guerra, judeus e gentios. E dos dois ele fez uma paz e colocou no mesmo povo de Deus. E Paulo está dizendo no final da carta, é paz. Mas paz é algo que nós precisamos também cultivar. Nós desfrutamos porque vem de Deus, mas nós precisamos cultivar. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que nós mantivéssemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está lá em Efésios capítulo 4. Ele diz, vocês precisam manter o vínculo da unidade de vocês em paz. Paulo implorou que uns aos outros pudessem tolerar uns aos outros. Que nós pudéssemos dizer a verdade em amor, em paz. É por isso que a carta termina com o desejo de paz. Como que começou? Com paz. Paulo iniciou a carta dizendo graça e paz. E Paulo termina a carta dizendo, eu quero que paz esteja sobre vocês. Um dos meus maiores desejos é que eu e você possamos sair neste mundo ciente de que nós estamos em paz. Em paz com Deus. Em paz conosco mesmo. E em paz uns com os outros. Por causa de quem? De nós? Não. Por causa de Cristo. Por causa do príncipe da paz, nós podemos desfrutar de uma paz. Mas a segunda palavrinha que Paulo deseja para eles é amor. Olha lá o verso 23. Paz seja com os irmãos e amor. Amor. Afinal de contas, nós somos chamados para amar a Deus e para amar o próximo. Paulo está dizendo, amor, que vocês tenham amor. Porque o amor é a base do que aconteceu. Sabe por que Deus fez essa história acontecer? Sabe por que Deus enviou Jesus Cristo? Sabe por que Deus escolheu? Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Por causa do seu grande amor. Por causa do seu amor, ele havia escolhido pessoas. A igreja de Éfeso foi escolhida, mudada, transformada por causa do amor de Deus. Sabe por que eles ganharam vida quando eles estavam mortos em Efésios 2? Por causa do amor. Por causa de amor. Eu e você só podemos amar verdadeiramente. Porque Deus primeiro nos amou. O nosso amor é um reflexo do amor de Deus. E naturalmente um reflexo muito defeituoso ainda. O amor de Deus é incondicional para conosco. E nós devemos desfrutar disso, sentir-se amado. Talvez você é alguém que precisa sentir-se amado nessa noite. Talvez você é alguém que se sente rejeitado por todo e por todos. Talvez você é alguém que não alcançou as coisas nesta vida. E se você é alguém que está em Cristo... Você pode descansar no fato de que você é amado. A despeito de que você não foi tão promissor na sua carreira, quanto você sonhava lá atrás. A despeito de que você não é tão reconhecido na sociedade, o quanto você gostaria que fosse. Mas se você creu em Cristo, você é amado por Deus. Você é amado pela família de Deus. Você é chamado a amar. Por isso o que deve ser desejado é paz e amor. Não o amor como o mundo diz, é o amor que vem de Deus. Terceira palavra que ele vai desejar é fé. Olha o verso 3. Paz seja com os irmãos e amor, vamos ler? Com fé, com fé. Fé é o um meio de se apropriar de tudo aquilo que Cristo fez. É pela fé que nós somos salvos. E a fé é um dom de Deus. É um presente, uma dádiva que Deus nos dá. Paulo está dizendo, eu desejo que vocês tenham amor com fé. Um amor que é nutrido pela verdadeira fé. Um amor que é conduzido pela fé que aponta para a coisa certa. Você precisa desejar uns aos outros fé. Para que Deus nos dê muita fé. Para continuar crendo, mesmo em um mundo difícil. E Paulo vai terminar. Essas coisas vêm da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó. Não vem de qualquer outro lugar. Paz, amor, fé, só vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Verso 24, vamos ler? E a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta palavra, o quarto desejo de Paulo é graça. Graça é abundante na carta aos Efésios. A carta começa com graça e paz, como eu disse, e termina com paz e graça. A graça é, a, é o favor imerecido que Deus fez por nós. Nós merecíamos a ira de Deus e Deus amou e agiu benevolente para conosco. A ideia de graça é aquilo que faz com que todas as bênçãos cheguem até nós. Sabe por que você é abençoado com todas as bênçãos? Por causa da graça de Cristo. Deus não abençoa você por causa da sua fidelidade a Ele. Deus não abençoa você porque você é bom. Não, não é por isso. Deus faz essas coisas comigo e com você por causa da graça dEle. E a graça dEle é suficiente para nós. Paulo está dizendo, eu desejo que vocês possam desfrutar abundantemente desta graça. Que vocês vivam em um mundo vendo a graça de Deus em todas as coisas. É um homem preso, irmãos. É um homem que teria toda a razão, é um injustiçado para estar resmungando, reclamando, mas ele vê graça. Você vê graça na vida? Você vê graça nos relacionamentos? Paulo vê, e Paulo deseja que os efésios possam também ver. Mas há algo que é importante demais nesta carta. O que é que, a quem é destinado esses desejos... Quem é que de fato pode desfrutar de paz, de amor, de fé, de graça? Olha o verso 24. A graça sejam com todos, vamos ler agora, os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E esses desejos não é para a cidade de Éfeso, não é. A cidade de Éfeso era muito populosa. Paulo não deseja essas coisas para, para eles. Porque Paulo sabe que é impossível ter essas coisas. Paulo deseja essas coisas simplesmente para aqueles que amam a Cristo. Percebe como é que é, vem, vem diminuindo e vem focando, apontando para um grupo específico. Aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa mais importante desta carta não é Paulo não é tíquico, não é os Efésios, é Jesus Cristo. O amor mais importante é o amor a Cristo. E Paulo está dizendo, todas as coisas só é possível para aqueles que amam verdadeiramente esse Cristo. Não é à toa que a carta aos Efésios tem uma das palavrinhas mais utilizada em Cristo, nele. Todas as coisas que nós falamos em Efésios, todas as bênçãos, está sempre escrito em Cristo. É nele, é nele que nós fomos escolhidos, é nele que Deus nos amou. Deus não nos amou fora de Cristo, Ele só nos amou porque Ele viu Cristo em nós. E existe uma unidade maravilhosa, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Este é o que fez a igreja de Éfeso uma nova identidade. Pessoas que saíram do paganismo e se tornaram cristãs por causa de Cristo. Pessoas que se dobravam diante de ídolos, agora adoram o Deus verdadeiro, por causa de Cristo. Paulo está dizendo para aqueles que amam verdadeiramente a Cristo, eu desejo tudo isso. E eu não posso terminar essa série de mensagem sem perguntar para você, você ama verdadeiramente a Cristo? Você é desse grupo que verdadeiramente ama a Cristo? Paulo está preso por amor a Cristo... E ele está dizendo, aqueles que amam a Cristo, vão desfrutar de paz, de fé, de amor e de graça. Se você ama a Cristo, essas coisas estão disponíveis a você. Você pode sair daqui ciente e de desfrutar delas, se apropriar delas. Mesmo que nós estamos em uma batalha. Não é lindo isso? Paulo falou de batalha no final da carta, de guerra, de luta. Mas termina com paz. Paz com amor, com fé e com graça. Mesmo em um campo de batalha. Por quê? Porque ama Jesus Cristo. Se você tem dúvida se você realmente ama Cristo, quem sabe nessa noite, Deus quer mostrar para você o amor dele, por você. E aí sim, levar você a amá-lo. Que você possa responder a este amor de Deus amando verdadeiramente Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por estas palavras finais do apóstolo Paulo, inspirados pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque pessoas como Tíquico têm levado a fidelidade desta mensagem ao longo da geração. Tíquico levou a carta escrita. Quantos têm levado a carta anunciando as verdades delas? Pedimos, ó oh Deus, que o Senhor levante nessa noite pessoas fiéis em transmitir estas mensagens. Que nós possamos, ó oh Deus, nos nossos relacionamentos falar de Cristo Jesus e da paz que Cristo pode dar, do amor que Cristo tem, da fé que devemos ter em Cristo e da graça que Cristo tem disponível a nós. Obrigado, oh Deus, porque o Teu amor nos constrange. Obrigado, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós fomos transformados. E em Cristo nós podemos desfrutar de coisas tão maravilhosas. Que nós possamos nos apropriar, o oh Deus, dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Música